0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》，欢迎收看呃周末的雅虎、ah、TV， 呃周末雅虎、ah、TV， 当因为这有疫情的关系啊，你你现在看到的所有节目呢，其实我们都是用连线的方式直播。呃，没办法到现场，所以在过去有一段时间呢，在周末的雅虎、ah、TV、星期六的陈凤欣星期天的我，我们原来都会直播一段视频陪大家过周末。但前一阵子呢，因为疫情的关系暂停了一下。不过后来觉得，呃，怕大家周末太无聊啊。好，所以呢，周末的时间呢，好，那我们就还是录一段，录一段视频，跟大家呢聊聊天，呃，把一周的重要的事情整理着整理，让大家呢提纲挈领的，也能够判断一些趋势性的问题。好，这个礼拜结束之后，这个礼拜是一个，我认为未来历史可以记录的一个星期，因为。持续了十多年的国际政治跟国际经济的趋势，在这个礼拜呢，都会出现转折，而且那个转折是180度的。那在国际经济的部分来讲，二零零八年呢，在华尔街的金融风暴发生了之后，啊，全世界都都遭殃哈，美国放火，然后呢，全世界呢几乎呢都被烧得干干净净。在华尔街金融风暴之后呢，因为美国美国毕竟是印钞票的国家，他为了自救呢，他就狂印钞票。所以，二零零九年之后呢，美国呢就用疯狂的 Q 一 Q 一这两个字呢，就从那个时候开始疯狂的 Q 一 Q Q Q Q Q 一直一直 Q。好，那 Q 到现在为止，那都还在 Q 一，就宽松银根呐、啊，非常非常松，越来越松，就像你细皮带一样，本来呢本来细满格，松一格，松两格，松三格，那还不还还不够松，最后干脆呢把皮带拿掉，把裤子脱了，够松了吧？那、啊、美国呢，就松了这么久。那也逼着全世界呢，也都必须要跟上啊，要不然呢，大家彼此之间的这个这货货币的兑换就会出现很大的问题。因为 Q 一、e、呢，就是呢引导美元贬值，引导美元贬值，强化强化出口，但是可能会引入一些的一些的通膨，但是不管、啊，然就是要把经济呢带上来。那其他的国家有也要自保啊，虽然没有办法像美国一样有强势的美元呢当后盾哈、啊，所以，呃，可以呢随便的印钞票啊，以零为货，其他国。国家即使办不到，可是当你把水不停的往我家泼的时候，我建个围墙挡一下总是会的。所以各个国家呢，也就呢跟上了 QE 的脚步，因此全世界呢就走向了长达十二年、十三年的超级银根大宽松。这么宽松的银根，人类历史上面呢是没有见到过的。那这个宽松银根到了二零二零年，当 Covid 19全球疫情爆发的时候，更不得了了。那就开始，因为因为为了要救经济嘛，那不管是纾困也好啦，不管是刺,刺激经济也好啦，或者像拜登当选了之后呢，要扩大扩大国内的投资也好啦，总而言之呢，就是就是用打类固醇、苹果光各种的方式呢，就是要把一个大大病啊大病才刚离开加护病房的全球经济，那用各种的方式呢，把它美化。那、呃、让你看起来是健康的，准备出院吧。好，那这一波的 QE 呢，更不得了了。光是这一年的时间呢、啊，全世界呢所释放出来的货币啊，比人类历史上面呢所加总的货币总量都还要多，松到这个样子。好，那呃，但是这个这个宽松的银根，它先是带动了资本市场的膨胀。你看到的全球的房地产，有 Q.E. 的地方，房地产都膨胀的不得了，一栋房子都放放大三倍以上。那房地产膨胀，股票膨胀，股票呢便宜的不得了，好像每个人呢都有钱买买股票，每天不买股票呢好像都都没事儿做。所以呢，房地产跟股市呢这两个主要的资本市场呢就开始呢进入到了疯狂的膨胀的状态。这种资本市场的资产膨胀，成为过去十多年的全球的最主要的经济现象。好，那呃，资本市场膨胀完了之后呢？这这这段这段时间，尤其这几个月的时间，比较明显的呢是，是呃，除了资产以外的其他的物价的膨胀呢开始了。美国刚公布的呃物价，它的五月份的物价，它的通膨率呢到 5% 它的核心物价到 3.3% 那这个比率呢都是金融海啸以来的新高。而且绝对不像是联总会讲的，说是暂时的现象，不会，因为全世界的原物料已经涨翻天了，涨到很多比较穷困的国家，现在要卖原物料的固然觉得，哎，好像价钱比较好一点，可是要买食物就觉得食物我买不起。好，那现在的这种的通膨的情况呢，使得美国终究要开始担心另外一件事情，就是当当通膨如果失控的时候，那可是洪水猛兽啊。毕竟，呃，原物料，呃，毕竟刚刚讲的当，当当房地产，然后当当这个股市的资产性的膨胀已经膨胀到顶了，大家都已经呢开始有点紧张了。原物料的膨胀呢，又开始呢会推动了实质的物价的上涨。大家讲说总，总要总要让。不可能用这种病急乱投医的方式啊，那呃吃一些的成药伪药的方式，然后以为可以把自己的身体呢，身体呢赶快呢救起来，不可能，所以还是要回到一个比较正规的疗法。好，那让经济降温。过去大家都觉得指纹楼梯响，不见人下来，但是这个礼拜你看到呢，联总会，美国的联总会啊，美国的联总会开始有具体的动作了。那他把隔夜拆款利率呢从零提高了，他把呢银行的存款准备率呢也提高了，这两件事情，这两个动作已经十几年没有做了。换句话说，方向改变了，国际经济的方向改变了。虽然你说那是不是很快的就要开开始呢？开始紧缩，紧缩银根还没有到紧缩的地步，他只是呢把银根的宽松没有没有这么松。没有再这么松了，或者没有再准备松下去了，不会让你看到更松的情况，大概就是这样。好，那因此呢，国际经济的潮流变了，这十多年的潮流开始变了。第二个是政治的方向变，政治的方向表现在拜登这一次呢对欧洲的出访。拜登这次对欧洲的出访，对他来讲当然很很重要、很盛大，这除了是他就任之后的第一次出访。那美国的总统了、啊，照惯例了、啊，因为欧洲对他最重要。你要认识美国在二战之后成为地球上面也是人类有史以来第一个有意义的全球霸权。他在全球有大概四十五个结盟国国家盟盟国軍，军事上的有意义的同盟国家大概有四十五个。这四十五个大概都都是地球上面，呃，大概前名排排名前前五十名的国家。好，那它有四十五个同盟国，它有八百多个基基地。我说八百多个基地里面，经常性使用的有六百多多个大型的，所以可以随时呢进行战备的大型基地有两百多多个。那美国呢是一个是一个全球性的霸权，人类有人类以来历史上面唯一真正有意义的全球霸权。它的军事力量二十四小时之内可以全球到达，它的军事的支出呢占比全球军事支出百分之四十。其他第二名到第十名的国家加起来都不是他的对手。最重要的是，第二名到第十名里面大部分都是他的同盟国，所以呢，他如果把他把美国加上他的同盟国加起来之后，他仍然是一个即使不是宇宙无敌，仍然是地球上面的无敌的超级力量。好，那但是拜登呢？呃，美国呢？美国在二战之后的超级强大，除了他自己的强大之外，呃，强大到呢，他他可以用一种我们所谓的泛美主义 （Pan m 的泛美泛美主义，所谓的泛美的意思就是，呃，在地球上面大大小小的事情呢，美国都有利益，美国的利益呢无所不不在，而且几乎美国说了算。所以，但是在这些的全全球到达全球利益的泛美主义里头，有有有三个战略支点是撑起了美国呢这个就是说霸权国家门面的最重要的支点，一个呢是中东，因为有。一个呢是日本，因为在亚洲呢，他要看着看着看着朝鲜半岛，看着北韩，看着中国，看着俄罗斯，因此日本作为战败国，是他在亚洲呢最重要的呃战略的支点。另外的一个战略支点就是欧洲，那欧洲当然包括了战败的德国在内，欧洲是他另外的战略支点，但是欧洲是他最重要的战略是支点。所以美国长时间算是两洋国家，不过大西洋比大太平洋重要。所以，他还是看重大西洋。那隔着隔着大西洋的大西洋宪章，然后呢，大西洋主义仍然是美国的维持自己呢全球主要的军事强大，那维维持自己呢全球泛美主义的有效性的最关键的节目。所以呢，透过欧盟，把欧盟的这些国家紧紧的呢拉在身边，作为自己的核心的伙伴，是美国最核心的战略。所以每个每个总统上来了之后呢，都会先到欧洲跑一跑。那到欧洲跑一跑。今年呢，多多多加了一些的行程。第一个行程是英国，啊、呃，你看到美国呢到英国，嗯，美国跟英国的从英美关系到美英关系是一个很大的改变。大家都都知道，美国是英国在海外的私生子，那但是美国长长大了，美国长大了之后呢，现在比爸爸都还要大，所以呢，本来呢，本来呢，呃，是父子关关系，爸爸听儿子的，可是现在呢，爸爸呢弱了。爸爸现在跟在儿儿子旁边，爸爸变小弟跟着儿子走。美国把一个脱欧的英国呢拉在身边，因为英国脱欧了，英国的大英国的大西洋主义呢跟欧陆主义呢又开始对上了。这点你可以从最近的法国总统马克龙的讲话呢，你可以你可以听得出来，马克龙对英国脱欧超级不爽。马克龙呢对英国脱欧之后，他仍然强调法国的国际观、法国的地缘政治观跟你英国跟美国就是不一样。啊，换句话说，马克龙呢，他比过去任何一个法国的领导人更清楚的揭露法国的欧陆主义的精神，他甚至否定自己是一个大西洋国家，或者不只是一个大西洋国家。好，但是美国先把英国拉在拉在身边，拉住英国了之后呢，就取得了平衡欧陆的力量。那我我称为呢？拜登这次的出访呢，是一个大平衡主义的时代，新时代的到来。大平衡主义就是拉着英国去平衡欧欧,欧陆，平衡呢欧盟。好，那欧盟呢，看着英美站在一起，那欧盟基本上面呢也不敢太造次，所以呢，欧盟呢也就呢虚与委蛇的跟美国采取一些的妥协。好，那美国跟英国呢拉了欧盟，欧盟之之后，那就可以呢去平衡俄罗斯。俄罗斯呢看着呢欧盟。看着英国跟美国站在一起，俄罗斯多多少知道呢？美国仍然是呢当大哥的，所以当拜登呢要跟俄罗斯总统普京见面的时候，呃，普丁基本上看着看着拜登的后面站着英国，英国的后面站着欧盟，站着北大西洋公约组织，这个呢让拜登呢跟跟普丁见面的时候的底气是完整，是强大的。有了这样的完整而强大的底气的时候，拜登呢和跟普丁见面的时候就立于不败之地。好，呃，但是对拜登来讲呢，这次见普丁是一个划时代的战略转变了。最少这个是从1971年，美国呢开始走走上了真正的有意义的，因为在当时推动的是 Kissinger。巨星级，那在当时的 Richard Nixon 尼克森时代派了巨星级偷偷的到了大陆，开始展开美国的廉宗治恶的道路之后，时隔那是一九七一年，今年二零二二一年，刚好经过了五十年的时间。那嗯，五十年之后的今天，呃、美国。开始调整他的战略方方向，他开始联俄制中。当当一个一个一个事情刚发生的时候，大部分人都会不当一回事情，情都会觉得不会吧，哪有这么简单？对，没有这么简单。可是我要告诉你，就是已经开始了，未来这个方向不会变。拜登对于对于普京对俄罗斯采取了一个超级低姿态，这个超级低低姿态。是刻意的，是非常刻意的。这跟今年四月份呢，拜登在接受美国媒体访问的时候，还在大骂普京是刽子手，那觉得觉得俄罗斯呢是一个危险的国家，俄罗斯是美国的敌人、敌国，他都还没有这样子形容形容中国的敌人、敌国。到这次六月份，时隔两个月呢出访，除了邀邀普京呢到瑞士见面。而且你可以看得出来，除了普京一派轻松以外，拜登呢，在整个的对话的过程当中，包括会前的记者会、会后所透露出来的讯息，呃，你都会感觉到，拜登呢，为了要要让普丁开心，觉得这一次的美俄的会谈是有意义的，气氛是良好的，拜登几乎台面上面呢，能够让步的筹码都让了。那你说让了让了什么？我们就讲讲两件事儿吧，讲三三件事儿。第一个，你看到他到访之前的时候，对于原来俄罗斯和德国的北溪二号的天然气管线，美国制裁了这么久，制裁到了连连跟好朋友、跟欧盟、跟德国翻脸、跟丹麦翻脸、荷兰翻脸，他都无所谓，他我就是要制裁你。你就不可以建建北溪二号，所有天然气的管线不可以呢，直接由俄罗斯呢通通德国怎么可以？当大部分我从台湾的角度来讲，你会觉得为为什么不可以？这是我跟俄罗斯之间的事情，我德国为什么不可以直接跟俄罗斯买天然气？但美国说不可以，他就制裁了非常久。可是这一次在出访之前的时候，他终于放手了。北溪二号呢纠缠了美国、俄罗斯跟德国非常久的时间，美国放手了。好，第二个，您看到呢？这这次这这次的在出访的出访前的时候，其实全欧洲最关心，因为拜登民主党所到之处的言必称人权、民主，这是一个民主的圣战啊、呃，他们是一个人人权标准的国家，好吧？欧盟这些国家呢，对拜登寄予厚望。好，那那你见到？见到呢，俄罗斯总统普丁的时候，那个刽子手、那个杀人犯的时候，你好歹应该跟他讲一下，哎、欸，你你最近呢，把那个把你的那个呢，那个现在最有名的，就俄罗斯的反对派的那个领袖呢，纳瓦尼，你应该把纳瓦尼放了吧？当然了，不可能拜拜登叫他放他就放。可是拜登，你应该讲话，你可以让大家听听看。你作为所谓的民主、民主圣战的领导者，那自由世界的大哥，你要你要让全世界听到你的声音。你当着呢普京的面，你呛他，你告诉普京，你把纳瓦尼放了，当个屁一样，给把他放了。大大家一定寄予厚望，这么重要的事儿，你你怎么可以忘记呢？可是现在大家知道，他跟普丁畅谈三个小小时，充满互信、建设性。可是他没有提纳瓦尼，他没有要普丁对纳瓦尼的事情表态。不但没有表态，普丁呢，在再到再到瑞士之前的时候，还给你个下马威。不止纳瓦尼，我告诉你，跟纳瓦尼有关的他的党羽的徒徒众，在俄罗斯的参政权全部被没收。视为非法团体，这跟在香港的民主派所遭遇到的情况一样。你不认同香港基本法是吧？全没收。那这个让让让拜登来来讲就尴尬了。这个鼻鼻子摸一摸啊，讲了气氛就就坏了；不讲，回头铁挨骂的。所以他一出来没多久，果然 C N N 的记者就就呛他，他说：“你连你的这种事儿都不敢讲。”你凭什么认为，你跟他见了面之后呢？普这个普丁就会改改变，然后你就你就看到看到拜登本来要走，又回过头来跟跟跟这 C N, N 的记者互呛起来了。好，觉得这 C N, N 记者说，你怎么可以这样跟我讲话？你根本一点 sense 都没有，说一点 sense 都都没有，就是你看他看不出来吗？我在拉拢他，我在忍气吞声，这个是最高战略。那哇，你有有有什么重要？可是拜登不能这样讲。他就没有提纳瓦尼，所以等于就是默认了俄罗斯对纳瓦尼的处置方式。这个呢会让拜拜登会让美国这一次会大大的失去盟友对于他的口号的信任感。你还在跟我讲民主、讲人权、讲自由、讲法治，你碰到普京的时候，你的屁都不敢放，那有什么用？好，那。第三个不但呢，这这些事情呢都没有做，前面的北溪二号制裁取消，对纳瓦尼的声声援，他放弃闭嘴，相反的，两个人见完面之后，好，那我们就恢复正常关系吧。虽然两个人还是有点互相的猜忌，可是好，那原来呢，大家都已经撤回的大使，都回回到原来的位置上上面，过去两个月就当做一场误会，但是。那顶多就修补，对，他的他现在看起来就是修修补。可是你要你要知道啊，就是美国跟俄罗斯之间过去几十年里面可没有什么修补啊。过去几十年里面，就像是即使是这几年的时间，特朗普川普上台了之后，那退退退出开放天空协定，那呃退出呢中导协议，呃几乎都在退退退退退，跟俄罗斯的关关系呢，其實其实也都变得更不稳定。但是拜登最少。他在重建这个关系，同时也开始呢跟美国、跟俄罗斯之间展开最高级别的对话，就像拜拜登讲的，见面谈总是比较好的。好，那因此呢，拜拜登，拜登不管是跟英国见面、跟欧盟见面、跟 G7 见面、跟北大西洋公约组织的会议见面呢，跟跟特朗普、跟这个跟普丁的见面都一样，这些所有的见面里面。他都有一个都有一个缺席的存在，那个缺席的存在就是中国。其实不管他有谈的没有谈的，他在台面上处理的，他没有处理的，他都是为了要让这些所有的朋友跟敌人都在战略上面有助于他接下去跟中国的对抗。因此，他见完了这些人之后，从英国的首相 Boris Johnson 到最后呢见普丁。这些全建完了之后，他无非只是在铺成一个最后的压轴大戏，就是什么时候跟习近平见面。当然，现在可能遥指十月了，还有几个月的时间，遥指十月份，可能 g 屯0会议的时候，不不知道，我认为可能不会拖到那个时候，但是他就是在铺成一场美国在全面围堵中国的反中大戏。所以表面上面的美国呢把俄罗斯当敌人，把中国当竞争者，但他实际的操作是倒过来的。老实讲，对美国来讲，俄罗斯是过去的敌人，中国是未来的敌人。我如果是是，我如果是拜登，我如果是美国人，我当然知道，我说所有的动作应该都是对着中国。那所以不管在国际政治、国际经济，风向都变了，美国。反中，美国开始在联恶制中，已经结束了他的联中制恶，开始联恶制中，联恶制中开始了，银根宽松结束了，这两件事情会影响到地球上面的每一个人，包括你，包、哦、包括我。好，所以国际政治经济的空气变了，世界变了，你准备好了吗？要不然系好安全带，免得那风浪太大，避免灭顶；要不然就开始拿出你的你的本事，准备冲浪吧。接下来的浪头是很高的。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐！我是唐家龙，下周见，拜拜。